0: A paz do Senhor para os irmãos, nós vamos dar sequência à ministração da nossa lição deste trimestre, intitulada Vencendo as Crises da Vida. Desta feita, faremos menção da lição de número 3, intitulada Vencendo o Problema do Pecado. Nosso texto áureo vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Verdade prática vai dizer, uma vida reta afasta muitos problemas. A nossa leitura bíblica em classe encontra na primeira carta de João, capítulo 1, do verso de número 6 ao verso de número 10, que diz, Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, Fazemos no mentiroso e a sua palavra não está em nós. A nossa lição bíblica, irmãos, vencendo o problema do pecado, está sustentada em três tópicos. Primeiro, vencendo o pecado, subdividido em, primeiro, confissão e perdão, e segundo, vivendo em obediência. O segundo tópico diz, Deus, Bíblia e oração, subdividido em, primeiro, ame a Deus e ao próximo, segundo, valorize a palavra, terceiro, oração. O terceiro tópico intitula Outros Recursos, subdividido em, primeiro, bom senso e razão, segundo, consciência, terceiro, domínio próprio, seguido de uma aplicação pessoal. Amados irmãos, a nossa lição de número 3, vencendo o problema do pecado, traz uma palavra-chave e, independentemente do modo como se encontra a nossa comunhão com Deus, ela atravessa esse nosso relacionamento com o Pai. Porque, independentemente daquilo que tenhamos ou não cometido, nos arrependido ou não, em processo de transformação ou não, há uma palavra-chave da parte de Deus que atravessa toda a nossa existência. E ela é, precisamente, a misericórdia de Deus. Jeremias nos livros de Lamentações, vai afirmar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o fato de nós não sermos fulminados diante da presença dEle, não é porque somos maiores ou melhores do que quem quer que seja, mas independente do status e do grau de aprofundamento da nossa comunhão com Deus, a misericórdia de Deus atravessa a nossa existência, nos tornando dignos dela pelo sangue de Jesus Cristo. Diante desta lição, eu gostaria que você meditasse em cada item desta lição, considerando que elas, meus irmãos, contêm os princípios da sabedoria de Deus voltados para a sua vida, para a sua existência. Amém? O primeiro tópico diz como vencer o problema do pecado. O primeiro subtópico colocado na nossa lição trata a respeito da confissão e do perdão. A nossa lição vai dizer que o pecado é o primeiro problema que nós devemos solucionar, ok? Porque o pecado é precisamente o principal elemento que faz com que nós venhamos a incorrer na ocorrência de inúmeros problemas e de inúmeras situações que têm causado sofrimento. Muitas das coisas que nos acontecem é precisamente culpa dos pecados cometidos em outros momentos passados de nossa existência, onde nós passamos a semear situações Coisas enquadradas no verbete de pecado, de sorte que nos dias de hoje os problemas e o sofrimento se multiplicam por conta da lei da semeadura que todos nós estamos sujeitos nesta terra e também na outra vida. Diante disso, meus irmãos, a lição traz uma, uma, uma análise situacional de como se encontra este recurso que envolve confissão e perdão dos pecados na igreja e afirma o seguinte. Geralmente, na igreja, confissão é coisa para pecadores. Leia-se pessoas que não participam da comunidade evangélica. Este é um entendimento que nós devemos resistir, porque, na verdade, a confissão do pecado é para crentes e não crentes, independentemente de que comunidade participem ou não. Porque os pecados, irmãos, é como se fosse uma característica que acaba abarcando a todo mundo. A nossa lição assevera uma coisa, de que é, o pecado ele tem sido tratado como uma questão de auto-administração. De sorte que nesse processo de autoadministração, isto é, no processo em que o indivíduo acaba administrando a própria vida, no modo como tratar os pecados que ele tem cometido e que ele sabe que tem errado, ele tem tratado disso, irmãos, de modo a encobrir os pecados, tentando resolver tudo, todavia sem o um amparo, bíblico E, consequentemente, sem as ferramentas que a vida do cristão hoje está dispondo. Entre eles, primeiro, a da liderança pastoral, conforme exposto em Hebreus, capítulo 13, verso 17. A confissão de nossas falhas visando a reconciliação com todos que estão ao nosso redor, com o nosso próximo. Com a própria igreja esse meus irmãos é o caminho do perdão o caminho de uma vida saudável inclusive também para as lideranças tá ok precisamos entender que a vida cristã é uma vida de relacionamento que envolve deus homem igreja sociedade okay? interessante notar que em joão capítulo 5 verso 14 do evangelho cristo Falando a um indivíduo que ele acabara de curar, afirmou, olha, que já estás curado, não pegues mais para que não te suceda coisa pior. Está claro e manifesto a possibilidade do pecado trazer consequências danosas que geram problemas e sofrimentos para o indivíduo. Portanto, o que se quer colocar é de que uma vida com a ocorrência de pecados mínimos tem uma grande probabilidade, da resolução dos problemas e sofrimentos serem mais e serem mais exitosos. Diante disso, meus irmãos, a Bíblia, através da lição, melhor dizendo, ela recomenda a necessidade que nós temos de viver em obediência. A obediência faz com que nós venhamos a semear situações das quais mais à frente nós iremos, meus irmãos, ceifar em glória. A obediência daquilo que se semeia hoje é colhida abundantemente no dia de amanhã, de um modo que a nossa colheita não será confundida, não será danosa e não nos trará também sofrimento. A obediência é um princípio divino, de sorte que quem procura aplicá-lo em seus relacionamentos diários com Deus, igreja, sociedade, acaba sim evitando muitos problemas. Sobretudo nos dias de hoje, em que vivenciamos um momento de permissividade no arraial cristão. Um momento de permissividade em todas as relações que nós estamos inseridos no atual momento. O mundo não pode servir de parâmetro para nós. Portanto, tenhamos cuidado, porque a obediência à palavra de Deus é necessária. Eu quero rapidamente abrir um parênteses para ajudar você a encarar as situações de pecado que muitas vezes o crente acaba envolto. O príncipe dos pregadores, considerado assim por muitos cristãos, chamado Charles Spurgeon, pregador do século XVIII e XIX, ele pregando na Inglaterra, ele chegou a tratar a respeito da necessidade de confissão. A confissão de pecados, a confissão do mal praticado irmãos, é uma ferramenta que nós temos para colocar para fora todas as imundícies e mazelas que havemos praticados e da qual nós nos arrependemos. O interessante notar de que ele, quando pregava, dizia o modo como nós devemos realizar esta confissão. A nossa confissão precisa estar voltada para Deus. A Deus precisa ouvir os detalhes que nos motivaram a agir de um modo errado, atingindo frontalmente a santidade dele. Eu preciso colocar isso para fora mediante oração, mediante um desabafo em que o nome do Senhor acaba sendo glorificado, porque ele é a pessoa escolhida por mim para manifestar todos os desdobramentos dos males que foram praticados por mim. Charles Spurgeon, de modo muito interessante, sábio chegou a dizer nada mais impuro do que os ouvidos de um padre fazendo menção ao fato de que para a realização dos sacramentos muitos católicos acabam tendo que falar e expor a sua vida ao tratar das minúcias dos seus pecados confessando os mesmos para os padres. Consequentemente, meus irmãos, a carga que um pastor tem que executar dentro de uma igreja já é bastante pesada. Ele não consegue administrar todos os pecados confessados dos irmãos, mas ele precisa sempre estar solícito para ouvir quem quer que seja. Alguns irmãos conseguem se converter e conseguem redirecionar as suas vidas no momento em que se dobram de joelhos e confessam a Deus as suas culpas e de modo sincero se propõem a deixar Aquelas antigas práticas recebendo assim a iluminação e o perdão de Deus para dar sequência ao seu caminho mas outros não têm esta fé e precisam consequentemente de um auxílio pastoral, de auxílio dos irmãos mais maduros na fé no seio da igreja, queridos de um jeito ou de outro tendo fé para confessar e deixar as suas culpas diante de Deus ou tendo fé para ser amparado no auxílio pastoral e no auxílio dos irmãos mais maduros na fé, todavia nós precisamos sim colocar para fora, expor para fora, confessar as nossas mazelas para recebermos o perdão do Senhor e a necessidade de que a partir daí a vida em obediência deve ser um princípio básico do qual eu não posso mais abrir mão. Glórias a Deus. O segundo tópico da nossa lição trata sobre Deus, Bíblia e oração. e O primeiro tópico, subtópico diz, ame a Deus e ao próximo. A nossa lição ela estabelece a questão das prioridades no modo como nós nos relacionamos com os homens, a sociedade com Deus. Estabelece o princípio de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, seguido do amor ao próximo, seguido do amor que nós temos por nós mesmos. Devemos entender que o amor foi o método que Jesus empregou para vencer todos os seus problemas, vivendo sempre motivado pelo amor ao Pai. Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, o amor, meus irmãos, continua cobrindo uma multidão de pecados. De sorte que um simples gesto de perdoar evidencia muitos desgastes. O amor evita o pecado do preconceito, da murmuração, da infidelidade, do culto vazio, da oração formal, da avareza e de todos os outros pecados. O amor, portanto, precisa estar na base de nossas ações. Nós precisamos, irmãos, readequar as nossas prioridades em relação ao amor que tem sido manifestado nas nossas vidas. O amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como nós amamos também a nós mesmos. De sorte que todas as nossas relações sociais acabam sendo atravessadas pela necessidade que nós temos de manifestar o amor. Segundo subtópico, desse tópico diz valorize a palavra. A maneira como o crente resolve seus problemas, irmãos, é importante e ele precisa estar comprometido a viver em obediência do Senhor. O que implica, irmãos, que o crente precisa procurar a Deus pedir o amparo de Deus para solucionar os seus problemas, os seus conflitos e os seus dilemas. A palavra de Deus está, meus irmãos, totalmente disponível para que entendendo ela, nós venhamos a praticar, meus irmãos, a necessária situação de resolução dos nossos problemas, fazendo com que a palavra nos auxilie e nos oriente a tomar sempre as melhores decisões. Ora, o processo de valorização da palavra é um processo de dar lugar para Deus nas nossas vidas. Nós deixamos de estabelecer, irmãos, a resolução mediante a nossa própria cabeça, o nosso próprio conhecimento, os nossos próprios valores, e passamos a introjetar e a praticar os valores que se encontram na palavra, fazendo com que ela ganhe notoriedade em cada ação que procuro eu efetuar na minha vida. Minha vida, portanto, a palavra precisa ser valorizada e, como é o modo em que eu preciso. É ouvir a palavra para tentar da palavra. Não há, irmãos, uma melhor atitude do que manifestar essa necessidade de colocar a palavra em prática, de colocar, irmãos, nas minhas decisões a palavra de Deus do que estando em oração. A oração mostrará a solução de modo que nós saberemos como agir. Através da oração, irmãos, o Senhor trabalhará através das circunstâncias para que o problema também seja resolvido. O nosso relacionamento é desenvolvido no hábito de falar com Deus frequentemente, Daí a necessidade que nós temos de valorizar o nosso momento de comunhão, de oração, de intimidade com Deus, porque é o momento propício em que o Senhor nos inspira, mediante a leitura da sua palavra para colocá-la em prática. Amém? Portanto, meus irmãos, não perca a ferramenta da oração. Lemos a palavra e na oração o Senhor nos sensibiliza dando direção e mostrando a palavra que precisa ser manifesta e aquela que vai sustentar, que vai ser a base das minhas atitudes, das minhas decisões e aquelas que vão resolver os meus problemas. Glórias a Deus! O terceiro tópico, meus irmãos, trata de outros recursos. O primeiro deles é o bom senso e razão. A lição conclama cada crente a vivenciar de um modo muito particular a razão. A razão no sentido de estabelecer o bom senso sem extremismo, meus irmãos, para que ele venha a entender de fato em todos os seus processos, em todas as suas condutas, aquilo que de fato acaba visando a sua edificação. Nós precisamos utilizar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência para resolver as importantes questões de nossa vida social. Né? Provérbios vai dizer, não sejas demasiado santo, não sejas também demasiado tolo, porque você se destruiria antes do tempo. Portanto, o bom senso, a capacidade de ouvir a razão, ela é extremamente importante. Tá? Porque na medida em que nós apresentamos essa tendência, nós passamos a entender melhor o modo como Deus influencia e age na nossa consciência. Sim, na nossa consciência, aquela espécie de voz interior que o Senhor nos concedeu para consultarmos as leis morais que estão inseridas na nossa alma e que está todos os dias passível de mudança e de orientação pela influência do Senhor. Né? a consciência que não tem se dobrado diante da vontade de Deus diante da necessidade, da oração do auxílio dado pela palavra de Deus é uma consciência que tem sido cauterizada isto é, ela tem se tornado endurecida com o passar dos anos a nossa consciência, meus irmãos é uma excelente ferramenta utilizada para a nossa maturidade portanto, nós não podemos nos portar de modo insensível as coisas espirituais que o Senhor revela na Sua Palavra, através da oração, através do jejum, através da meditação e de outras tantas ferramentas que o Senhor pode utilizar, Livrando, nos, nos livremos, melhor dizendo, da, de toda a possibilidade de caracterização do nosso pensamento, da nossa consciência, porque quando isso acontece, irmãos, as coisas passam a ser normais, as coisas passam a não mais nos atingir, as coisas passam a ter um outro peso que anteriormente nós tínhamos um Temor extremos de manifestar, de falar, de tratar. Tamanho era o meu respeito e o meu temor voltado para Deus. Se a minha consciência se cauteriza, eu simplesmente acabo sendo insensível às, ao sofrimento humano, à necessidade que temos de receber e de manifestar o amor, à necessidade que temos de sermos pessoas cada vez mais sensíveis, sobretudo ao domínio do Espírito Santo. Né? e o último tópico vai dizer justamente a respeito desse domínio próprio o domínio próprio como sendo aquele revestimento dado pelo Espírito Santo que nos capacita a interromper o ciclo de mazelas que por nós são praticadas de sorte que em virtude desse endurecimento e da cauterização da consciência muitos cristãos hoje, apesar de um longo tempo na fé, não conseguem abandonar práticas permissivas que são vis-ensinadas pela sociedade e pela sua hereditariedade, na medida em que tudo isso está inserido dentro de um contexto da natureza pecaminosa do ser humano. Muito embora nós tenhamos recebido algo de Deus, não praticamos o domínio próprio, a fim de frear os impulsos naturais e as influências externas. Portanto, precisamos nos lembrar que a salvação é conquistada, meus irmãos, pela força, no sentido de que o Senhor pagou o preço fundamental manifestado na sua cruz, mas no dia de hoje nós precisamos nos entregar completamente à influência do Espírito Santo e estabelecermos a necessidade de praticarmos o domínio próprio, não buscando forças em nós, mas buscando as forças que o Espírito Santo nos concede para manifestar a glória de Deus na nossa vida. A aplicação pessoal vai dizer, entendamos que a vida tem questões comuns cuja resolução às vezes é apenas uma questão de bom senso. O pecado, todavia, só é vencido com a ajuda de Deus e com a sua decisão pessoal de vencer. Portanto, vença o problema do pecado, utilizando os recursos da confissão a Deus, do perdão dirigido a Deus e a sua própria vida, se proponha a viver em obediência, valorizando os momentos de leitura da palavra, de meditação, da oração e da transformação da sua consciência e da sua mentalidade, para que cada vez mais você possa ser irmãos, seguir os caminhos do Senhor, de sorte que o domínio próprio dado pelo Espírito Santo te capacita a você se desvencilhar das mazelas e das práticas permissivas que tem te separado de Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa vencer os seus problemas e que o Espírito Santo possa revestir você cada vez mais. É o desejo da Palavra de Deus, é o que aprendemos hoje através desta importante lição. Que a paz do Senhor esteja junto com os irmãos. Até a próxima oportunidade.